0: Muito bem, estamos chegando para mais um podcast agradecendo você que está nas diversas plataformas Especial aqui pelo Spotify Você pode ouvir em casa, no carro, você está ouvindo aonde? É, no trabalho, não importa Você pode ir lá no arroba Nando Pinheiro Oficial e dizer onde você está Onde você está, em que país, em que cidade Muito bem, hoje eu estou aqui, prazer inenarrável Porque na verdade é o meu segundo convidado eu, na verdade, seria o primeiro. Eu convidei esse cara, mas ele estava muito atarefado com, com várias reuniões. É o cara que eu conheço que mais
1: viaja para São Paulo e em todo o planeta
0: Terra. Daniel Zaboto!
1: Fala, meu amigo Nando Pinheiro. Um prazer muito grande estar aqui no seu estúdio. Que, por acaso, é o meu escritório aqui do lado também. <risos> Satisfação vir lá da minha sala aqui para essa mesa que tem uma importância muito grande. Onde nasce muito conteúdo, onde nasce muita coisa bacana Onde se forma o canal motivacional E a gente tem muita história bacana para contar É um prazer estar aqui É um prazer participar contigo, com os seus ouvintes E com as pessoas que acompanham esse trabalho tão maravilhoso Que tem sido feito na internet Legal, Daniel, vamos
0: lá Já de, de bate-pronto é, A gente costuma a dizer, e é muito legal Nós, nós aprendemos, eu e você aprendemos isso Com o Roberto Justos, né? Hum que ele falou o seguinte, numa certa reunião, não posso ser pretensioso porque não é todo mundo que me conhece. Na verdade, quem estava na sala, você que me contou. Sim. Você estava na sala e alguém... É, como que foi a história? Vai, deixa, eu vou deixar você contar. Como que foi?
1: É, estávamos dirigindo um vídeo com o Roberto, de uma semana do Executivo de Sucesso, e foi falado para ele dizer pô para você que me já conhece, do aprendiz, ele falou, pô, eu não tenho a pretensão de dizer você que me conhece, porque eu não sei se todo mundo me conhece, eu não estava na, na emissora... É, que era número 1 um, e ainda o Programa Aprendiz é nichado para empresários e tudo mais. Então, o legal a humildade dele em falar assim, cara, eu não posso ter a pretensão de achar que todo mundo já me conhece, sendo que o Brasil é tão grande, um mercado tão grande, ainda nichado para o empreendedor. E engraçado nós temos um paralelo em outro lugar, fazendo um vídeo com uma empresa, falamos com um camarada que tinha ali uma certa notoriedade na empresa, que era pequena e enfim. E a gente falou, fala, fala alguma coisa assim do tipo, seu nome, se apresenta e tal. Ele falou, não, não preciso dizer isso, todo mundo já me conhece todo mundo que estava na sala do Justus e viu essa situação, a gente se entreolhou e deu risada, falou, caramba, nós acabamos de ouvir o Justus, que é o Justus, enfim dispensa maiores comentários sim, sim. e uma pessoa que salva suas proporções, era inexpressiva diante do Justus, falou, não, todo mundo já me conhece, é o perigo, é. né embora
0: que nós temos um canal com um milhão e meio, você é meu sócio junto com o Lucas, um milhão, um milhão e meio as pessoas não têm obrigatoriedade de me conhecer conhecer o Lucas ou conhecer o Daniel por isso que eu comecei com esse mote que, que vem de encontro para a primeira pergunta, que é quem é Daniel
1: Zaboto? Maravilha, quando eu falo para as pessoas sobre posicionamento, sobre branding, sobre marketing, eu falo, você conta, você conta a sua história da maneira que você quiser, e isso depende muito do público, depende do público que tu vai levar para um lado, eu podia levar para o lado de música, podia levar para o lado do tempo de religiosidade, podia levar para o tempo de escola, mas cara, um camarada inquieto Daniel Zaboto, um camarada inquieto que desde a, de viver na periferia, cresci na Zona Leste de São Paulo com muito orgulho. Minha família tá lá, minha mãe tá lá, meus e irmãos... E não é
0: corintiano, hein? Não é corintiano. Eu vou dedar aqui. Né? <risos> eu
1: fui o inverso. Fui lá para Barra Funda. <risos> Saí de Corinthians e Itaquera e fui para Palmeiras Barra Funda. Mas no, no futebol não é, o, não é o norte da vida, cada um tem o seu segmento, mas o ponto é, eu sempre fui um cara incomodado. Muito criança eu já me vi com comunicação, ainda com 12, 13 anos, estava numa gincana na escola, e um professor falou, alguém tem que apresentar um comercial lá na frente, eu falei, eu apresento, que eu não tenho medo de falar em público, isso foi, eu não sei de onde saiu isso, cara de onde que saiu assim, tipo, eu não tenho medo de falar em público, simplesmente eu falei, ninguém tinha dito para mim, que era um dos maiores medos da humanidade, e eu fui lá, apresentei, foi legal, a galera aplaudiu, e eu entendi, cara, isso é muito louco, tem alguma coisa nisso, alguma coisa nessa área de comunicação, nessa área de se falar com pessoas, de ajudar pessoas, e com 18 anos, fui pro Japão, casei e fui embora com 18 anos, puf, lá do outro lado do mundo, caí na terra do sol nascente sem saber falar uma palavra de japonês e assim como tudo de kasege, fui trabalhar em fábrica, fui conhecer o chão de fábrica, o trabalho pesado mas aquilo não cabia em mim, resumindo quem é o Daniel, eu sou um cara incomodado, eu acho que a gente tá bem, tô satisfeito, tô feliz tô agradecido, mas dá pra dar um pouquinho falta mais, falta mais um pouquinho é né? é sempre possível ter um pouquinho mais tô feliz, tô agradecido, agradeço o universo todos os dias, obrigado mas dá para ir um pouco mais. E eu quero isso um pouco mais. Eu mereço. A vida está aí para ser vivida. E isso é maravilhoso.
0: Eu sei que você é um cara que é muito ligado à comunicação. A se comunicar, como você disse aí. E, e, e a gente tem trabalhado junto nos últimos vai, cinco anos. Sim. Você tem agregado muita coisa na minha vida. Muita coisa bacana. Tenho aprendido bastante contigo. Agora... Uh, conversando contigo, você tem um, um incômodo que é levar a comunicação para não ser aquela coisa chata, onde todo mundo pode se comunicar de uma forma melhor, todo mundo pode se comunicar de uma forma mais assertiva e dentro do seu jeito de se expressar. A gente fala muito isso de, de cada um não ter uma cópia, cada um ser o que é. Se
1: levarmos para o lado da oratória, da comunicação, a primeira regra entre todas elas é naturalidade. Quando a pessoa tenta se moldar em outra pessoa, no modo de falar, no tom de voz, na expressividade da fala, na... cara, não vai ficar natural, porque as pessoas vão ver e falar, pô, mas você não fala assim no dia a dia. O jeito que eu tô falando aqui, no microfone, é o jeito que eu converso. Eu converso assim no ônibus, eu converso assim no carro, eu converso assim numa cadeira, eu converso assim no escritório, eu converso assim no restaurante. Naturalidade, claro que a gente aprende com técnica, aprende com lição, como falar. Mas mais importante do que como falar é você ter uma história para contar, é o que falar. E isso é muito bacana, que isso desenvolveu na minha vida. Fui para o Japão, como eu disse, numa história, e lá eu acabei me envolvendo numa atividade religiosa. E foi uma escola maravilhosa para mim, Nando. Uma escola maravilhosa o fato de eu lidar com pessoas. Você acha que essa
0: sua facilidade de... Ah, por exemplo, a minha facilidade de falar é do rádio. tá é, Foi uma escola para mim que foi durante... Vai, 98 até 2007, nós vamos falando de 9 anos, né? É, 98 a... A, a 2007, que foi a última vez que eu fiz rádio, que, inclusive lá no Japão, que eu morei também. Sim. Você acredita que então, você estando lá na igreja, você sendo um orador lá, Sim. Né, Sim. É, contribuiu muito com é, ser, como,
1: como escola? A soma é o seguinte, as pessoas têm uma vocação natural, algo que lhe chama, e ela já tem aquela natureza, tem gente que tem jeito para música, jeito para dançar, jeito para falar, mas depois disso vem a questão do estudo, vem a questão da parte teórica, e vem a questão da prática, e a igreja é uma escola maravilhosa. Ali eu lidei, lidei com música. Eu sou músico, eu toco piano, eu toco contrabaixo, eu toco é, violão. Mas eu falava muito em público. Eu falei mais de 1.500 horas em público. Mais de 1.000 horas, ainda muito novo. É muitos públicos diferentes. 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 300 pessoas, 1.500 pessoas. Uma hora por dia, quatro vezes por semana, durante 10 anos. Então por isso que essa
0: tua facilidade, nós já fizemos palestra junto, onde nós. Era, foi contratado pelo lá pelo cliente para fazer uma palestra de uma hora e meia isso foi em macaé
1: e ficamos quatro horas ficamos
0: quatro horas segurando o público e falando cara não tinha o slide que nós temos é uma é só uma base era no... para uma hora é, era é, para uma hora Sim. então você acredita que não é para qualquer um é, tem uma história do do Galvão Bueno que eu gostaria que você Contasse, a gente está contextualizando aqui, uhum. é bom a gente contar histórias de outras pessoas e outras personalidades também, para o foco não ser só é, o entrevistador ou o entrevistado, uhum. onde parece que o Luciano Huck deu um elogio para o Galvão Bueno, independente, tem gente que odeia o Galvão Bueno, mas é um, é um baita de um comunicador.
1: É, o, tá, ia entrar o link para futebol ao vivo que ia acontecer no meio do programa do Luciano Huck e cortou para o Galvão, só que por alguma razão técnica o jogo não começou, e o Galvão Bueno ficou com cerca de 20 minutos cara na câmera, simplesmente falando falando, 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 falando e, e aí voltou pro Luciano com conteúdo, não, não é falar ah, galera, pô. Tipo, <risos> sabe o que tá falando, tá, aí de repente voltou pro, pro Luciano Huck, porque o jogo não ia começar e o Luciano Huck, que é um comunicador que tá mais de 30 anos na televisão também, falou cara, tu passou 20 minutos falando aí, sem teleprompter, sem nada simplesmente falando, porque ele não tinha nem ponto eletrônico cortou, o jogo não vai começar ele vai falando em estatística, conta história fala uma coisa, fala outra coisa mas esse lance da comunicação, Onando, não só a comunicação como falar em público, eu não gosto de ficar taxado só como o cara da oratória, embora eu estudei isso, eu lidei com isso, não só na prática de mais de 1.500 horas falando em público, hoje eu acho que deve dar muito mais horas ainda, porque a gente continua fazendo palestras e treinamentos, mas a parte da comunicação como algo um pouco mais intrínseco, algo um pouco mais profundo, Vem a mapa de formação de crenças, a parte da igreja me ensinou muita coisa. Depois, os estudos de programação neurolinguística, coach, as formações que a gente fez. A gente não se vende como coach, eu não uso nenhuma das minhas descrições, master coach nem coach. Mas a gente fez todas as formações, inclusive juntos na Academia Internacional de Coach. Foi uma experiência muito bacana para pegar as ferramentas para usar e a gente entendeu ali que a maneira como nós nos comunicamos. Ontem vocês falaram de um jargão no último podcast. Você falou de um jargão que quem vem, quem fala bem, vem demais, né? Quem fala. Na verdade, ou até uma errata aqui. Para falar. O,
0: o livro do Bob Floriano ah.
1: é quem é,
0: quem fala bem. Quem eu até, fala bem. Até, é, eu vem demais. Colocar aqui, ó. Quem fala bem é, vende mais. Só aqui, ó. Colocando no, no pai dos burros,
1: que é o <risos> que é o Google, quem fala bem vende demais, eu falei quem se come é
0: a mesma é, coisa, está na mesma. Na mesma. Tá na mesma.
1: É. Então, essa ideia de quem fala bem vende mais é um, a ideia da comunicação como um todo, mas a gente entendeu com a programação neurolinguística, com as formações de coach, com as ferramentas, com a bagagem que eu tenho na igreja, já lecionei ensino médio, filosofia, sociologia para molecada, foi uma fase legal da minha vida, mas a comunicação, né, ela determina muitas vezes o nosso estado de espírito. Vocês falaram de música. Música é um meio de comunicação. Sem dúvida. A música é um meio de comunicação. Toda a comunicação, tudo que a gente fala, que a gente lança para o universo, primeiramente nós mesmo ouvimos. E isso pode determinar. Por isso quando eu falo que eu sou um cara inquieto e o início da mensagem foi falar sobre essa inquietude, é que nós determinamos. Já tá bom. Sabe quando você fala já tá bom, até aqui tá beleza? Essa comunicação muda todo o seu organismo para que você sossegue. Você entrou num ponto bacana, a
0: comunicação. Então quer dizer que tem pessoas que estão comunicando da forma errada. Por exemplo, o cara que acorda de manhã, hoje eu já tava falando isso, eu fiz até uma live uh, dizendo, o cara que já acorda reclamando. A comunicação dele tá errada, porque se, se, se ele planta só negatividade, ele vai colher negatividade. Acredito muito nisso, você também acredita. Sim. Então se ele mudar essa comunicação dele no dia a dia, lidando com as pessoas, você acha que
1: realmente ele pode mudar a vida dele. Não só a questão da semeadura e colheita, que você falou que ele vai plantar negatividade, vai colher negatividade, além disso além disso, quando nós comunicamos algo, isso é um estudo da psicanálise que fala de, da formação de crenças e resultados quando nós comunicamos algo, seja o que for, por exemplo, eu não consigo fazer isso, essa comunicação, o seu cérebro entende e comanda todo o seu corpo, eu não consigo fazer isso, isso move os seus pensamentos, isso mexe com os seus sentimentos, consequentemente, isso começa a mudar os seus comportamentos, e aí você lá na frente tem uma, um resultado, uma crença, eu não consigo fazer isso, então você fala, eu não consigo fazer isso, isso faz você pensar, isso faz você sentir, isso faz você se comunicar e, por consequência, isso dá uma reação, um resultado. Quando você fala, hoje eu vou fazer algo, hoje eu vou falar com 60 clientes, por exemplo, para quem é vendedor, para quem lida com um negócio. Hoje eu vou falar com 60 clientes e vai, ser, e vai ser bem sucedido. Os seus pensamentos já começam a imaginar, como que eu vou falar com 60 clientes? isso vai mudar os seus sentimentos, pô, eu preciso de resultados, eu preciso de ferramentas, eu preciso de soluções, isso muda os seus comportamentos, você vai ter que se organizar, você vai ter que com, é, recrutar competências, buscar algum tipo de ferramenta, uma automação, seja lá o que for, e isso começa a mudar os seus resultados, lá no final do dia você não falou com 60, mas falou com 30, falou com 40, agora se o cara fala, não, época de carnaval, Brasil para, não vou falar com ninguém, você determinou, determinou, então a comunicação ela determina dentro da nossa vida, ô Nando Pinheiro, determina que você fala aquilo, você age de acordo com aquilo que você falou. Se você fala, você acredita, você acredita, você se logo comporta. Você,
0: logo você é, logo você se torna exato, aquilo que você está determinando. determinando, aquilo que você está jogando para o universo. Daniel, nós fazemos uma palestra chamada Como Realizar Seus Sonhos em Busca de Sucesso. Tem uma parte muito bacana. É a nossa palestra é a única palestra onde temos duas pessoas ao mesmo tempo ali interagindo e falando dos mesmos assuntos, é um dando barato. ponto, passa... É como aqui, passa para um, passa para outro, é uma... É, é Romário e Bebeto. Então o negócio é o seguinte, tem um momento ali que é o ápice da palestra, não dando spoiler para as pessoas, mas falando onde você faz uma... uma uma interatividade com o público, às vezes mais de 300 pessoas, mais de 500 pessoas, no lance da PNL, da Programação Neurolinguística. Você leva a pessoa a um estado de espírito onde ela relembra do momento não tão ideal da vida dela e depois você faz, ressignifica fazendo com que ela é, encontre o, o momento mais incrível ou lembrar de algo que fez com que ela ficasse uh, num outro estado, um estado de alegria ou de euforia Uh, me conta, como que foi esse, esse insight para adicionar isso na, na palestra? Tanto que eu nunca te perguntei isso, mas aí já o público que está nos ouvindo agora pelo Spotify pode entender de onde que veio, como que você montou a palestra. Na verdade, toda a nossa palestra foi montada por você. E como, como que veio essa reação? Você queria ter uma interatividade com o público, é importante? Já abrindo um adendo, eu detesto palestra do cara quando é muito técnico, porque eu, eu durmo e deve acontecer com, com, a, com a grande maioria das pessoas.
1: É, primeiro que é maior barato a gente estar tá fazendo essa palestra e acredito que nós fizemos ela mais de 100 vezes já para públicos distintos realmente é um marco, virou é um show a gente chama de show lestra é uma oportunidade de interação de inspiração de comunicação e ali muita motivação, explicamos o verdadeiro sentido da motivação, isso que é muito bacana que é muito legal nós tínhamos uma outra palestra bem no começo falando como transformar <risos> Clientes em Cliente, seguidores. Seguidores em clientes.
0: Não, era para a gente estar tá rico já. É,
1: na, verdade. A, na verdade, essa palestra <risos> tinha muito mais convite. Tinha mais as convite, pessoas preferiam é. falar de marketing, porque a gente falava os segredos do canal motivacional, falava de brand, de geração de conteúdo. Essa palestra até existe, mas a gente não... Fica mas não aqui. dava, sinceramente, eu não dava tesão de é, fazer é, ela. É. Ela acabava acaba sendo um pouco técnica, mas nela tinha uma dinâmica. toda, Dependendo do conteúdo que você está levando, isso eu falo porque eu crio palestras para palestrantes, já criei para alguns palestrantes no Brasil,
0: Dependendo Inclusive do Inclusive o William, que fez o nosso primeiro podcast, o Daniel fez os, a grande parte dos slides do William, ajudando esse nosso grande parceiro, um, um cara muito humilde, que fala: Me ajuda, eu preciso de ajuda. Daniel,
1: vem. Pô, é, é sensacional. Acho que sempre que puder agregar é bacana. De repente alguém que precisa montar um conteúdo, ter uma, um storytelling bem contadinho, a gente auxilia isso, é bacana. Mas como é? Como realizar os seus sonhos? É uma palestra que fala de vida, que fala de pensamentos, e o principal norte dessa palestra fala do timoneiro, do cara que é o capitão do barco, o cara que não terceiriza suas responsabilidades, esse tema que inclusive está no M21, que é um treinamento online, que está na voz do Nando, que é o texto do Vanderlei da Silva, que é maravilhoso, Vanderlei da Silva dando spoiler, logo logo tem novidades por aí, mas, mas a ideia, como a gente estava falando de sonhos e falando de, de você ser o protagonista da vida, uma das coisas que a gente ensina nessa palestra, e eu vou compartilhar com vocês aqui, nós temos o poder sobre os nossos pensamentos. Nós temos o poder de decidir o que pensar. Inclusive eu faço um exercício muito rápido, muito simples, antes, para ir já preparando o público para um ensaio mental que usa técnica de hipnologia ericksoniana, programação neurolinguística. Mas o exercício é, e você pode fazer agora enquanto você está ouvindo, é você imaginar, por exemplo, uma casa bem velha. Imagine essa casa bem velha, você está vendo o quintal, você consegue ver ali madeira, você consegue ver um céu ao fundo, Tá conseguindo imaginar essa casa? Sentir, perceber? Ok, tira essa imagem da sua mente e traga balões, balões coloridos, balões de todas as cores, você está vendo balões verdes, amarelos, brancos, o ponto, esse simples exercício é para você entender o seguinte, você tem o poder de deixar de pensar em algo, para pensar em outro algo a hora que você quiser e é o que a gente fala se você foca a sua mente se você foca o seu alvo no problema você só enxerga o problema se você quiser focar em outro lugar focar em outra direção, você pode a hora que você quiser, nesse momento você que está ouvindo esse podcast, você pode deixar de pensar no problema e falar em 10 possíveis soluções para esse problema e essas soluções começam a vir na mente, muito louco, você comunica ao seu cérebro, eu quero 10 soluções, o seu lado criativo começa a te dar soluções, 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 e de repente você tem soluções boas, então a dinâmica no final ela fecha, não? fazendo a pessoa lembrar de um momento muito difícil da vida, que é uma reflexão, a hora que você precisar voltar e lembrar desse momento, não tem como escapar porque ele está ali dentro, mas tu tem o poder de parar de pensar nisso e você pode pensar num momento de vitória você pode pensar num momento de exaltação, num momento de empoderamento e não só isso, tu pode projetar o futuro, tu pode pensar onde eu quero chegar, como que eu quero chegar, quais os caminhos, quais os meios quais as conexões, como que eu faço para alcançar o que eu quero alcançar então
0: vamos fazer o seguinte, já vamos na lata aqui perguntar para ti e é, é até a pergunta que eu fiz pro William né? no, no, no podcast E eu vou, vou continuar fazendo essas perguntas Porque é muito legal Porque faz o que o, o meu convidado Possa reviver talvez um momento Não tão agradável Ou um momento bacana Na lata, velho é, é contigo é, Aqui é, é a gravação Nós damos o play deixa rolar, não tem edição a única coisa que a gente coloca aqui é um, uma musiquinha de, de fundo aqui pra, pra nos dar um, um norte um sul, mas pra você não precisa dizer qual foi se você quiser falar é contigo, mas o momento mais foda eu sei que o ano passado pra tu foi porrada na cara pra cacete pra mim também foi né? a gente a gente tá a lei do universo, né? a gente planta, colhe colhe e planta, mas enfim Deus sabe dos nossos corações, sabe que, enfim. Mas, pra você, qual foi o pior momento da sua, da sua estrada aí, filho? Que você que tem 40 e lá vai pedrada?
1: 42. Então, eu falei no início dessa mensagem que a gente se apresenta como a gente quiser. Você escolhe de acordo com o público. Então, eu posso dar alguns temas pra alguns momentos ruins da vida em determinadas áreas. Eu vou escolher aqui falar de uma área profissional. Legal, Um momento ruim. Eu, eu tenho momentos pessoais... Momentos muito difíceis... É, teve um momento no Japão... Que minha filha foi diagnosticada com uma doença séria... Precisou ficar internada... Foi um momento de muita reflexão...
0: Sabe o que eu quero mostrar isso, Daniel? Mostrar que, independente se a gente está no holofote... Hoje a gente luta também com várias pessoas... Porque O que é o sucesso? É correr atrás sempre de você... É, de um crescimento contínuo, na verdade... É, mostrar que nós passamos por dificuldades... Da mesma forma que o cara que está nos ouvindo agora passa ou já passou não tem é, nem tudo são flores como eu digo
1: é o sol e a chuva cai para todo mundo exatamente igual. então esse momento da sua filha foi barra foi barra mas eu quero falar um profissional tá em 2013 e 2014 eu me tornei diretor de marketing de uma empresa internacional cara 2014 foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida 2000. Que pena que eu não te conheci nessa época Que pena quem, foi, quem, foi um pouco depois né? Quem estava próximo gastou muito dinheiro junto Ah, eu viajei 14 países dando palestras Foi um, um negócio de arrebentar Uma fase de arrebentar na minha vida Só que em novembro De 2014 Houve uma ruptura, quebrou Sabe isso aí De um, de um patamar secou, de... Secou o leite da vaca, filho cara, o queijo não mudou de lugar, o queijo foi, passou um avião e derrubou o depósito de queijo, assim, <risos> secou, eu vi a escuridão, total, eu estava em novembro, outubro, novembro de 2014, num carro bacana, numa vida legal, vivendo no Japão, com status convidado, Banco do Brasil, reuniões, VIP, em tudo que é lugar, viajei 14 países dando palestra, em lugares maravilhosos, e de repente, eu tô andando de busão em Curitiba, com um cidadão com o um sovaco na minha cara, assim segurando o ônibus. E cara, eu não era por causa do cidadão <risos> com o sovaco ali, mas era por causa da situação, cara. eu comecei a me ver, tava andando naquele busão, nada contra andar de ônibus, mas olha, três meses atrás, eu estava num baita de um carro top da Toyota, um carro que não vende no Brasil, Toyota Kral, que é um, é um carro de alto padrão, de repente eu estou ali andando de busão indo vender uma barrinha de ouro para comprar comida porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel isso no início de 2015 bem no início de 2015 uma situação assim que é, é louco que se você já assistiu aquele filme Divertidamente que fala dos sentidos de cada uma das emoções primárias nós temos o medo, a alegria, a tristeza a tristeza ela tem uma função muito importante na nossa vida porque ela nos faz refletir às vezes você está alegre isso te cega de algumas coisas que você precisa refletir. E a tristeza te dá a noção da perda, te dá a noção de algo que você não tem mais. Muda uma pessoa que passa por um grande impacto emocional, ela muda, Nando Pinheiro. Uma pessoa que passa por um grande impacto emocional, ela tira uma lição. Não tem como você não tirar uma lição disso. Você precisa tirar uma lição de um impacto emocional. E lá estava eu, sem um real no bolso. É, eu, a história é tão, é tão. Eu nunca falei isso para ninguém. Em público, eu nunca falei isso em e público. E quando
0: você saiu do Japão, o cara falou... Mano, você vai sair aqui do Japão, você é o Daniel Zaboto aqui no Japão. Teve um, teve um amigo ah, que falou isso. No Brasil você não é ninguém, malandro.
1: Para, fica aqui. Cara, você vai voltar pro Brasil. Aqui você é o Daniel Zaboto, eu vou, pro eu vou pro Brasil sem nada. Cara, pra você ter uma noção de como foi difícil esse momento pra mim... Eu nunca falei isso, eu vou falar aqui... Nesse podcast, dividir com vocês... Eu não tinha o dinheiro pro ônibus para ir vender a barrinha de ouro para comprar comida. Eu não tinha. Eu encontrei no meio das minhas coisas uma nota de 10 reais daquelas antigas plastificadas, sabe? Que já tinha saído de, sim, de circulação. Sim, sim. Eu fui num bar perto da minha casa e falei a pessoa, troca essa nota por uma nota atual, depois você vai no banco. Ela falou, não, não posso fazer isso. Eu falei, então me empresta 10 reais, eu deixo essa, essa minha nota aqui, quando eu voltar eu te devolvo, porque eu tô indo vender essa barrinha de ouro aqui. E a pessoa me emprestou 10 reais, cara. É, eu, eu, o campo profissional sempre foi algo que eu levei muito, muito a sério também, cara, você não tem noção, você está num busão, que você não tinha dinheiro para pegar o ônibus, para ir vender uma barrinha de ouro, para colocar comida em casa, em três meses atrás eu estava vivendo o paraíso, de nunca ter ganho tanta grana na vida, é um momento de muita reflexão, profissionalmente eu aprendi muita coisa, muitas sinapses foram criadas, mas naquele momento, quando você está vivendo um momento triste, não tem nada, nada que te tire dali, você está simplesmente vivendo, sentindo, eu senti cada lágrima caindo no rosto, preocupação das contas pra pagar, e falei, cara, eu não vou passar isso de novo, essa situação não passo de novo.
0: Você determinou ali, e aí, o, e o momento que você falou assim, porra, valeu a pena, vale a pena ter ter sido e ser o Daniel Zaboto qual que foi o, o momento assim que cara... deu o um turnaround do nosso amigo Edgar Wedel, momento de la virada, Sim,
1: eu, te, eu tenho muitos momentos assim Incríveis é, Tanto no campo profissional O fato de, de ser pai a, O primeiro filho acaba sendo diferente ali Pegando a Mariana no colo Minha, minha primeira filha foi um momento muito forte Agora trazendo para o lado profissional Eu sempre sinto essa sensação Nando Pinheiro, você falou justamente Da parte da dinâmica que a gente faz Na palestra Cara, quando eu vejo aquelas pessoas chorando Se abraçando, numa conexão Tão linda e a gente sabe que juntos a gente deixou ali uma centelha de desejo, Sim. uma centelha de inspiração, uma centelha de algo eu vou fazer para minha vida. Vocês tocaram, alguma semente foi plantada. Eu me considero um semeador. Quando eu sinto que eu ajudo uma pessoa, e não é só em público, Nando. Um dia uma amiga minha me ligou falando que tinha passado uma situação terrível, que tinham publicado fotos dela na internet, ela até queria se matar. Cara, não sei, eu fui tomado de palavras e comecei a falar, 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 falar com ela. Cara, aquilo me dá um prazer, você não tem noção quando eu vejo que eu entreguei algo para alguém, a nossa vida é como um mar de águas vivas, cristalinas o mar morto, ele é morto porque ele recebe água e não dá água o mar morto, ele é morto ele é cheio de sal, porque ele recebe água e não dá água, então nenhum peixe sobrevive ali, porque ele é morto o, o mar vivo o rio que recebe água e dá água recebe água e dá água ele, tá, ele é sempre mais vivo, ele tem oxigênio ele tem vida, ele tem peixes eu me sinto vivo eu me sinto foda, eu me sinto empoderado, eu me sinto feliz quando eu sei que eu doei algo para alguém de verdade, que isso fez uma diferença na vida da pessoa, mesmo que a pessoa nem lembre, não importa, é. não é para ela, é comigo. Eu,
0: eu já, já vi algumas coisas que o Daniel fez, inclusive foi ontem ou antes de ontem, a gente estava num, num lugar que nós vamos sempre, um portal, portal 10 aqui em Santos, é, fica anexo a um posto de gasolina E a gente tava saindo, o cara pediu dinheiro pra mim Não tinha dinheiro e, e, e só tinha um cartão Mas o Daniel ele foi muito mais safo que eu Ele também não tinha dinheiro, mas tinha um cartão Foi lá com uma linda atitude Pegou um, um salgado e, e deu pra um cara Que tava junto com a sua namorada Quem quer que seja, foi muito legal da parte dele Eu acho que falta pras pessoas a atitude e hoje aconteceu comigo, é, é igual aqui chegando no escritório um, um cidadão tava deitado ali falou que tava com muita fome eu, inclusive eu estava com uma, um, uma camisa que eu ganhei de um, de um, de um fã e aí eu dei para o cara para colher o frio e fui lá no mesmo portal que o Daniel comprou comprei um rango para o cara claro. e dei eu acho que é o grande barato é a gente ajudar quando a gente pode claro que você não pode deixar de comer para alimentar talvez a outra pessoa porque claro. às vezes você está passando por uma dificuldade mas você pode eu acho que a nossa obrigação como seres humanos é doar. Né? Que nem a gente fala na palestra, no final lá, o grande barato da
1: vida é servir, né? Com certeza, deixar um legado. E se a gente pega as palavras do Mestre Jesus, a gente nem precisa falar para a mão direita o que faz a mão esquerda. Cara, eu. eu abrindo uma exceção e o Nando acabou colocando, cara, eu faço as coisas direto, mas eu não, eu não conto para ninguém, tipo, não, cara... Sim, na, sim, é, sim, mas acho que não, foi, foi válido te, falar aqui. Sim, tem um porque, contexto, tem um ah. contexto. Cara, o que você puder deixar para alguém, e um incentivo, uma palavra, alguma coisa que mude a pessoa, eu co, ainda usando como exemplo no contexto incrível que o Nando fez e cabe nesse momento que a gente está falando disso, eu já parei para pessoas me pedir alguma coisa, um pedinte, e eu comecei a trocar ideia, eu cara, quantos anos você tem? Por que, que você não trabalha? Por que, que você não, não, não tem um apartamento, uma casinha? Você não queria ter um quarto alugado, de repente ter um namorado? O camarada falou para mim, pô, eu não penso tão grande assim, e eu comecei ali a incutir algumas coisas para o cara pensar um pouco grande, porque ele estava vivendo ali, claro que não vou aqui entrar em questões sociais, em questões políticas de problemas das drogas, o Brasil tem problemas sociais terríveis, mas... Um cara jovem, saudável, bom das pernas, mas ele escolheu em algum momento, por causa das circunstâncias externas da vida dele, estar ali pedindo na frente de uma padaria. E a pergunta que a gente deixa para qualquer pessoa, cara, você está vivendo exatamente aquilo que você quer viver? Você está vivendo realmente aquilo que você sonhou? Será que a gente está deixando a vida levar? Vai acontecendo, vai passando mais um mês, mais, mais um ano, mais dez anos e de repente a pessoa olha para trás e fala, cara, eu não fiz nada do que eu queria da minha vida, eu tenho só amarguras, tristezas, arrependimentos, será que eu não posso mudar? Será que eu não posso escolher diferente? Mas fala, ah, mas é difícil o lugar que eu moro, o emprego que eu ganho, a situação que eu vivo, será que a gente não reclama demais? Será que a gente não lança uma comunicação para o universo tão negativa, tão ruim, que o nosso corpo reage a essa comunicação? Será que a gente não pode mudar? E falar, cara, ao invés de dizer eu não consigo fazer, eu poder dizer assim, o que eu preciso fazer para conseguir, com quem eu devo me conectar, para quem eu devo buscar ajuda, qual é o próximo passo, quando você lança a pergunta para o seu cérebro, você lança a pergunta lá para o seu eu, qual é o próximo passo, as ideias vêm, cara, é muito louco o nosso lado criativo, as ideias vêm, Motivação, Nando. É motivo mais ação.
0: Eu acredito nisso. Não adianta ficar reclamando, chorando. É, ou você chora ou você luta. Daniel, cara, gratidão total. É, quem quiser seguir o Daniel no Instagram, ele tem também vários podcasts que ele tem publicado no, no, também no Spotify e também lá no IGTV,
1: que é do Instagram. E o seu Instagram qual que é, ô, ô mano? Daniel Zaboto. É, Z-A-B-O-T-O. -O, Daniel Zaboto. Será um prazer, se você estiver lá acompanhando os conteúdos, vou conversar contigo, sou eu mesmo que respondo. É um prazer, espero que vocês estejam com a gente.
0: Então é isso, se vocês gostaram, é, batam palmas. Se não gostou, oh. se não gostou, finjam que gostaram, que nem te fala <risos> na palestra. O importante é que as mensagens foram... Uh, colocadas aí para você, que sirva de, de um insight, de uma inspiração, que sirva para que você possa levantar, para que você possa reagir a de repente essa situação não tão bacana que você encontra em sua vida. Então, aqui ó, 33 minutos super agradáveis ao lado de Daniel Zaboto, o cara da comunicação, vem aí um site bacana falando sobre comunicação, posso até falar que Mestre da Comunicação, em breve junto com o Daniel, e também nós estamos lançando o nosso livro aí, que vai ser, acredito se der tudo certo, no mês de abril, com motivações, a minha história, a história do Daniel, falando um pouco do, do Lucas Andrelli, já vou aqui, para você que acompanha no Spotify, em breve nós vamos divulgar aí o link do livro para todos vocês adquirirem, o livro chamado A Nossa Motivação é motivar você pela Alfacon Editora. Olha que coisa maravilhosa! Um garoto de 40 anos quase com um livro e o Daniel também com esse, com essa, com essa mescla junto com o nosso grande parceiro, o escritor, o, o, o cara que é o cabeça pensante aqui dos textos, o Vanderlei da Silva, né,
1: Daniel? Com certeza, um prazer, Hernando, estar aqui. Quero deixar aqui minha gratidão de a gente estar tá fazendo esse conteúdo junto. Nós já damos palestras juntos, mas aqui a gente tem a oportunidade de estar tá aberto às redes, aberto a esse público maravilhoso que segue você. Só gratidão, não. Gratidão. Show. Tamo junto. É nóis. E é isso aí. Vou deixar link na
0: descrição todas as redes sociais do Daniel Zaboto para que vocês possam seguir. Tem que seguir, tem que seguir. Sigam Meus Bons, fazer que nem um chapolim. Um abraço e até mais, até mais. Valeu, galera. Tchau.